0: در شناس نامم نمشتند که در سیوم برج اقرب 1303 خورشیدی در خانه شماری 37 کوچه اجلال و دوله در خیابان اکباتان تهران به میان خشت تاوی زندگی افتادم بجر اقرب ماهیست میان مهر و آبان ماه و میرزا به های دفتر سجل احوال باور داشتند که برش های دوازگانی سال در همه احوال زندگی نوزادان اثر میگذارند به هر حال یک قابله زن که او را ماما میخوااندند در آن روز مرا از میان خشت ها گرفت و نافم را برید که از درد آن نخواستینگیگی زندگی را سر دادم سلام به پادکست منکلات خوش آمدید من محسن نیکروش به اتفاق سرکار خانم فرشته احمدیانفر با سیوی کمین اپیزود از این پادکست به نام اورست آنجاست اس با شما هستیم تا دا روایتگر داستان مردی باشیم از دنیای کوه نوردی اسکی و ادبیات کوهستان و یکی از کوهنوردان کلاسیک و پایه‌گذار کوهنوردی ایران و نخستین معلم حرفه‌ای کوهنوردی و اسکی و یکی از بنیانگذاران مجله گذار کیهان ورزشی در دهه سی شمسی
1: ورود و ارادتی دوباره خورسندم که در این اپیزود هم در کنار شما و با شما هستم همونطور که جناب نیک روش گفتند تصمیم داریم در این اپیزود از مردی گذار از دیار کوهستان سخن به میان آوریم. مردی که بیشترین روزهای گرانبهای عمرش رو در جهت اعتلای ادبیات ورزشی و فرهنگ کوهنوردی و اسکی گذرانده پیشاپیش پیش سپاس گذارم که وقت ارزشمندتون رو برای گوش دادن به این اپیزود اختصاص میدید. محمد کازم گیلانپور اولین مربی کوهنوردی ایران بود که دوره مربیگری خودش رو در شامانی فرانسه سال 1329 طی کرد و دبیر فدراسیون کوهنوردی شد پس از اون در سال 1331 اولین دوره مربی رو در ایران برگزار کرد او علاوه بر کوهنوردی مربی اسکی نیز بود و عمر خودش رو وقف سازندگی و پیشرفت و آموزش جوانان در رشته های کوهنوردی و اسکی کرد. پیست اسکی گیلانپور در آب علی یادگار برجامانده اوست. وی برای اولین بار محل پیست دیزین رو برای این کار مناسب تشخیص داد و با پیگیری و سماجت بیحد برای ساخت اون پافشاری کرد. او با کارهایش هزاران مربی و قهرمان در رشتههای های کوهنوردی و اسکی، سنگنوردی، یخنوردی و قارنوردی رو مدیون خود کرد. اولین پناهگاه کوهنوردی ایران به همت او در منطقه اسپید کمر در سال 1326 و با پشتکار سایر کوهنوردان، در ارتفاع 2800 متری ساخته شد او اولین کتاب کوه را در ایران تحت عنوان پیروزی بر اورست ترجمه و منتشر کرد سالها سردبیر مجله کیهان ورزشی بود اتا زمانی به وی برای تصدی ریاست فدراسیون کوهنوردی پیشنهاد شد که او نپذیرفت شرح خدمات او به ورزش خود کتابی بسیار مفصل است که سطور این کتاب را گیلانپور و جلیل کتیبه ای با هم نوشتند. که روح هر دو شاد در انتها شرح زندگیش را از زبان خودش می‌خوانیم.
0: پدرم صاحب منصب نظمی افسر شهربانی تهران بود شش ساله بودم که او را برای ماموریت خارج از مرکز به کرمانشاه فرستادند و در آنجا بود که من کوه پیمایی را آغاز کردم در آن هنگام برادر بزرگم اسماعیل کشیفیی زرق و برق افسران شده بود در دویجستان نظام تهران در جا میزد در یکی از تابستان ها، مادرم که دلش برای او تنگ شده بود او را به کرمانشاه فرا و چندی پس از آمدنش پدرم در یک روز جمعه خان مادر را به تاق بستان برد دیدن تاق بستان همانو نخستین گام های کوچک من در کوهستان همان در قسمت راست تاق بستان یک گذرگاه سنگی کم و بیش پله مانند هست آن روز جمعه انگامی که دیگران برای پختن کباب دود و دم فراوانی راه انداخته بودند، من شش ساله پاورچین خود را به نخستین پله رساندم و بناک کردم به بالا رفتن پدرم مرا دید و داد زد آنجا چه کار میکنی؟ بیا پایین من کوشم بده کار نبود. پدرم خش چین شد و فریاد زد گفتم بیا پایین مگر کری. وروجک افتی و جوان مرگ میشویور پریده. سرانجام من به بالای تاق رسیدم. نفسی تازه کردم و به نشانی شادی از یک پیروزی دست ها را به آسمان بلند کردم. پدرم همچنان نگران بود. و یک بند داد و فریاد میکرد زنده یاد مادرم کوشید او را آرام کند و گفت او را به حال خودش بگذار دست پاچش نکن وقتی بدون کوشکترین لغزش به پایین رسیدم مادرم مرا در آغوش گرفت و بوسید اما پدرم با آنکه خوشنود بود همچنان چشم قرره می ره. این نخستین گام های من در کوه بود. اکنون آرزو دارم که یک بار دیگر به تاق بستان بروم و به یاد آن روز بر سنگ های آن بالا بوسه و اشکی نسا کنم.
1: درسی از شطرها پس از پایان یافتن معمولیت دور از مرکز پدرم به تهران بازگشتیم. در تهران هر بار که برادر بزرگ مرخصی داشت، مرا رو با خود به کوههای دوروبر تهران میبرد. او شیفته کوه دماوند بود و از این رو برای نخستین بار روزی به ده فلور رفتیم. در این دره بسیار زیبا جلال و شکوه دماوند چشمان هر بینندهای رو خیره میکنه. من نیز از شوق دیدن دماوند به آن نزدیکی دل در سینه تنگی کرد و بنا کردم به تند رفتن تا از همه اونهایی که همراهم بودند جلو بزنم. فکر می کردم که آن کوه تاق بستان است. آن روزها در آبادیهای نزدیک تهران برای باربری شطرها رو به بیگاری می گرفتند. راه پیشروی ما در در لار یک سوی رودخانه بود و شطرها هم آرام آرام در کور راهی در آن سوی دیگر رودخانه پیش می رفتند. برادرم مرا واداشت و گفت نگاه کن شطرها چه آرام و یک نباخت راه می روند. این باید روند همگی ما در کوهها باشد. و چه درس سودمندی که هنوز که هنوز است آن را فراموش نکرده ام راه پیمایی در کوهها را از ها یاد گرفتم که گفتهاند رهرو روان نیست که گهتون دوگهی خسته رود رهرو روان است که آهسته و پیوسته رود شاید بخندید و در دل بگویید ما را ببین راه رفتن را از شطور یاد گرفته اما من آن روز فراموش نشدنی و آن حیوان نجیب و بردبار و کمهاه و سودمند را بسیار دوست دارم.
0: هنگامی که مادرم درم مرا شیر به اندازهی نداشت که مرا سیر کند. ناچار شیر خشک گران قیمت می خرید. در همسایگی ما، مرد مهربانی بود به نام آقای مهدی خدابنده که در لباسانات دامداری می کرد و گلهی هم از بز داشت. او به داد مادرم و من رسید و هر پنجشنبه که برای گذراندن جمعه به تهران باز می گشت خیک کوچکی از شیر بز همراه می آورد. به مرحمت او من دو سال میهمان بزهایش بودم. خدا بیاموز مادر بی همتایم همزمان با کار سنگین خانواده کوه نمردی را نیز بسیار دوست می داشت و چندین سال پا به پا همراه با کسانی که با ما می آمدند به کوههای نزدیک تهران می آمد و او بیشتر به آبشار پسخله و دره اسون می رفتم که رسیدن به دانجا آسان بود در این ها من دوست داشتم بیش پیش دیگران از لبه‌های تیز مشرف به شیب های تند دره ها راه بروم و همراهان که می مبادا پرت بادا چپ و راست دستور می دادند و به تقلید از پس ها داد میزدند آقا نرو آقا نرو پرت پیشی لتو لط و پاره میشی. فقط مادرم بود که به خونسردی می او را به حال خود بگذارید او یک بز است به این گونه از بزروهای دشوار کوهستان از شیر بز مدد می گرفتم. در پایان تابستان 1328 محمد کازم گیلامپور جلیل کدیبه ای و محمد علی پرویزی برای نخستین بار از راه قسمت شمالی علمکو برای کوهنوردان ایرانی از طریق سیاه سنگ مسیر علمکو را گشودند که این سعود بعد از سعود قلعه دماون در همین سال انجام شد که پس از این برنامه علمکو بیشتر مورد توجه کوه قرار گرفت اولین جامپنا و یا پناکاه ایران در ارتفاعات شمالی تهران در سال 1326 با همت و پشتکار کوه نوردان آن زمان به ویژه با سعی و کوشش جناب محمد کازم گیلامپور در محل اسپید کمر در ارتفاع 2810 متری بین راه اسون و غلی توچال ساخته شده است در آن تاریخ مسیر سوق و قله توچال از طریق مسیر سربند، اسپیت اسپیدکمر و قله بود که به دین منظور پناهگاه مذکور در آن نقطه بناه شد. علاوه بر مصالح محلی شامل سنگ و ماسه، آهک و گچ از تهران با قاطر تا عسون هم می میشد و از آنجا توسط کوه نوردان به محل ساخت پناهگاه برده میشد. پناهگاه اسپیت کمر در سال 1327 به کوشش بدهی از کوه نوردان و با هزینه آنان به اتمام رسید نمای این پناهگاه به صورت مخروطی و درون آن دو طبقه بود که بالای آن برای خواب و طبقه زیرین مخصوص غذاخوری منشیمن ساخته شده بود این پناکا در سال 1375 مرمت و طبقه فوقانی آن حصف شد پس از ساخت پناکاه شیرپلا و تغییر محل سعود به قل پناکاه اسبید کمر چندان مورد استفاده قرار نگرفت نام افرادی که در ساخت این پناکا زحمات فرابانی کشیده به شرح زیل می باشد محمد کازم گیلانپور فرخ رحم دل، دکتر رشتیان زندهیاد محمد کازم قدیرینیا امیر فیز یاد روفیان محمد زندی تیمسار تقی گودرزی کیقام میناسیان امیر مکاریان عبالخاسم نوروزی ناصر حقیقی یاد هوشنگ مهید، محمد اعظمی عزیز خاتمی، سروان حسین حاشمی، منو شهر جان بکلو و جلیل کدیبهی
1: اورست آنجاست کازم آقا محمد کازم گیلانپور از بنیانگزاران مجله کیهان ورزشی در خارج از کشور دار فانی را ودا گفت دل‌نوشته‌ای به قلم ابراهیم افشار را به همین مناسبت می‌خوانیم. این مرد 92 ساله‌ای که دیروز پریروزها در گوشه‌ای از قربت پر از برف افتاد و مرد و خبرش در هیچ رسانه‌ای انعکاس نیافت، یکی از گذارترین مردان ورزش ایران بود. نمیگویم گویم اکنون در فقدان او به عنوان نخستین کاپیتان تیم ملی اسکی ایران نخستین معلم حرفهای کوهنوردی یا حتی به عنوان یکی از بنیانگزاران مجله تاثیرگذار کیهان ورزشی در دهه سی سوک سرایی کنیم. پنهایی مطلق این مرد در این همه سال نشان می دهد که او دوست داشت در کوهستانهای پربرد بمیرد و چه بهتر که مرد
0: نمی بویم. او در اولین شناسایی پیست اسکی دیزین اوائل دهه چهل چه زحماتی متحمل شد یا در اولین فدراسیون اسکی ایران که حکم دبیر کلی را داشت چقدر برای توسعه ورزش اسکی و کوه کشور عرق ریخت یا در دوری سردبیریش در کیهان ورزشی چقدر به اطلاع ادبیات ورزشی کمک کرد همین مجموعه پیست بین‌المللی اسکی دیزین که نیم قرن است پایتخت اسکی کشور است در های ابتدایی دهه چهل توسط او شناسایی شد آن روزها سرپرستی یک گروه خارجی را داشت که به دنبال اکتشاف معدن در بخش البرز مرکزی بودند اما چشم تیزبین کازماغا دنبال مکانی مناسب و ابدی برای ورزش مورد علاقش اسکی بود همو بود که این منطقه را برای اسکی مناسب تشخیص داد و چنان واله و شیدای منطقه شد که دا زمانی که مقیم ایران بود روی آن احساس مالکیت می کرد و با روحسای ورزش کشور برای تصاقوبش به نبرد تن به تن میپرداخت همان دیزینی که در سال 1343 با نصب یک دستگاه تلسکی سیار در گردن به عنوان محل تمرین خارج از فصل برای تیم ملی وقت در نظر گرفته شد و یک سال بعد با و را انداسی تلسیج برقی شمشک و طرح این مسئله در حییت دولت این منطقه به عنوان یک مجموعه مناسب اسکی تعریف شد و کارهای زیر بنایش از جمله احداث جاده از سمت معدن زغال سنگ آرسین آغاز شد و بالاخره در سال 1346 عملیات اجرای آن شامل نصب یک خط تلسیج به طول 2400 متر و ورود اولین تلگابین به ایران همزمان با ایجاد رستوران و نصف را اندازی تلسکی مبتدی آغاز شد و تا سال 1348 به طول انجامید و از گیبازان تهرانی رفتن که خود را در لذت برپای منطقه ببیند دیدمت
2: آهشت پرشیدمت خاندمت بر ره آمدی بر بام جن پرزدی همچون نور بر دیده بین شان تا کهکشان های عشق هر کسان تابینشان هایش گفته می‌اد، افتاده در پایش زندگیش رویای زیباش.
1: هچده اسفند سال 1332 بود که چند ماهی از کودتا علیه دولت مصدق میگذشت و کازم آقا بلا فاصله پس از بازگشت از فرانسه در جایگاه دبیر فدراسیون کوهنوردی نشست و یک سال بعد نخستین دوره تربیت مربی کوهنوردی در ایران رو برگزار کرد او با همین کارش هزاران مربی و قهرمان در رشته‌های کوهنوردی، اسکی، سنگ‌نوردی، برف و یخ و قارنوردی را که در این 62 سال پرورش یافتهاند مدیون خود کرد. چه آن روزها که به عنوان یک عاشق های پربرف در آندورا، منطقه‌ای واقع در حد فاصله فرانسه و اسپانیا به آموزش اسکی و حرفه پیمایی هرفهی میپرداخت و چه بعدها که از ایران رفت در گوشه ای از برفگاه های دسترس آل به آموزش اسکی روی آورد و از دنیا برید. اسکی ورزشی بود که پیش از گسترش رشته های نوبینی چون فوتبال و والیبال در ایران فعال بود و بسیاری از مردم ولایات پربرف کشور در زمستان با استفاده از وسایل لاستیکی دستساز به اسکی می‌پرداختند. شاید پیشینه ابتدایی ورزش اسکی در ایران با نام ده کوچک و ارمنی نشین تلو در شمال شرق تهران پیوند خورده باشد که مردی پاک باخته چون دکتر عباد الله بسیر که از مبلغان و پایگزاران بردش مدرن و نوین در ایران بود پس از آنکه تحصیلات خود را در فرانسه به پایان رساند در سال 1316 خورشیدی به کشور بازگشت. ویش ساختن چوب اسکی را به دو کارگر اهل مجارستان که در نجاری صدری واقع در خیابان لالزار کار می‌کردند، آموخت. و اسکی در تهران چنان معروفیت یافت که پیست تلو یا همان پیست لشگرک جمعه ها بسیاری از اسکیبازان تهران رو به اونجا کشند
0: کازم در کار کوه نوردی هم در دنیا بی بود به طوری که ده دهی 1340 و, و, و انگامی هواپیمای امریکایی در ارتفاعات زرد کو سقوط کرد امریکا برای پایین آوردن اجساد کشته شدگان متوصل به فدراسیون اسکی سوئیس گردید سوئیسیها پاسخ دادند که در ایران استادی ماهر و خبر به نام کازم گیلانپور وجود دارد و شما از او کمک بخواهید امریکا چنین کرد و شاد روان استاد گیلانپور با توفیق کامل مأموریت انسانی را انجام داد با آنها هم مدال شجاعت قهرمانی را به او پیشکش کردند.
1: نخستین اثر کاظم گیلانپور در حوزه ترجمه اوقا برانگیخت. کتاب پیروزی بر اورست که بعد از صعود موفقیت‌آمیز هیلاری و تنسی به بلندترین قله جهان بنگارش درآمد، خوانندگان پرشماری یافت. گیلانپور در این کتاب تلاش های طاقت فرسای کنه زبده جهان را در طول یک قرنی که برای تسلیم کردن اورست خواب و خوراک نداشتند و گاه حتی جانشان را بر سر این هدف گذاشتند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او در ترجمه اثر با نصر ساده و بی تکلف خودش نشون داد که کوهنوردان برای تسلیم قله های مرتفع جهان چه جانهای گرانبهایی را بر طبقه اخلاص گذاشتند. در مقدمه کتابش چنین نوشت.
0: سی دو سال بود که بشر در پای اورست تلاش میکرد با روش گوناگون بر این قله سفید پوش حمله می و پیروز نمیشد. اما، هیچ کا از پای نمی نشست و حتی فکر انصراف از ادامه این تلاش را بر سر راه نمی داد بعید نیست هنگامی که کولاک های نابود کننده اورست، ای را حتی از انجام ضروری ترین احتیاجات اولیه یعنی نفس کشیدن باز می داشته موقتا این فکر به سر آنها راه یافته باشد که دیگر به آن جهنم سفید باز نگردند ولی همین که آسایش خود را باز یافته و اندکی میاندیشیدند، تصمیم میگرفتند به هر قیمتی که شده راده خود را بر این بلندترین آسمان خراش روی زمین تحمیل نمایند. اما از این کار چه سودی حاصل است؟ مالوری که چندین بار به اورست حمله برد و سرانجام در سال 1924 در نزدیکی قله با آن وضع اسرارآمیز جان داد این معنای بزرگ را فیلسوفانه در قالب جمله خیلی کوچک بیان داشت وقتی که از او پرسیدند این همه تلاش که در این راه میکنید برای چیست پاسخ داد دلیلش آن است که اورست آنجاست یعنی اینکه بشر با این همه اراده و ابتکار و عقل نباید مقهور یک مشت سنگ و یخ گردد و بالاخره اینکه انسان باید نشان دهد که از این توده جاندار پوست و گوشت و استخوان چه هایی به وقوع می پیوندد و اراده بشر تا کجا می تواند پیش برود از همه مهمتر، آنکه اورست ابرست نقطه های دور افتاده و دست نخورده و مرتفعترین نقاط روی زمین است، باید دید ساختمان این کوه چگونه است؟ آیا گیاه در می روید؟ در ارتفاع زیاد آن آیا موجودی می تواند زندگی کند؟ آیا انسان از لحاظ تنفس و فشار هوا در این کوهستان، دوچار مزیقه نخواهد شد تا چه ارتفاعی میتواند به طور عادی زندگی کند؟ از آنجا بالاتر چگونه باید زیست نماید؟ بنابراین میبینیم که در پاسخ پاسخ کوچک ملوری معنای بزرگی نهفته است و از سال 1921 تا سال 1953 یعنی دورانی که بشر برای کشف و فتح اورست رنج میبرد همش سعی داشت که به این پرسش ها پاسخ دهد زیرا تا که جواب یکایک که را نمی یافت نمی تیز و برف یخصده قلده آن کوه را لگت مال خیش سازد
3: Oh, no!
1: اگر امروز به سازمان اولین هیئتی که در سال 1921 به اورست رفت بنگریم خیلی ابتدایی و خنده آور به نظر میرسه اونها تقریبا با لباس و وسایل عادی به کوه می رفتند ولی به تدریج تجربیات پر پرارزش هر هیئت صعود کننده نشون داد که با چه دستگاه منظمی میتوان آزم اورست شد و به عنوان فاتح اون به یکی از آرزوهای دیرینه بشر جامعه عمل پوشاند. محمد کازم گیلانپور می گوید کتاب پیروزی بر اورست را از آن رو ترجمه و تعلیف نمودم که آن را برای افراد غیر کوهنورد، یک داستان جالب، حقیقی، زنده و برای کوهنوردان یک درس مفید و بزرگ شناختم. آنچه که در این کتاب کوهنوردان به خصوص باید به آن خیلی توجه نمایند طرز سازمان دادن کارهای مربوط به یک سفر دور و دراز و سخت، چگونگی مقابله با حوادث طبیعی، صبر و اراده و پشتکاری که برای صعود به این کوه به کار رفته و بالاخره حس فداکاری و از خودگذشتگی واقعا شگفت آوریست که یک, یک افراد از خود نشان می دهند. شوخی نیست که 400 نفر کار می و تا ارتفاع 8500 متر تلاش مینمایند و عده از آنها حتی جان خود را از دست می دهند برای اینکه فقط دو نفر به قله برسند یعنی همه گذشت می کنند. شاید همه آنها برای تحصیل پیروزی نهایی شایستگی داشته باشند ولی از این افتخار میگذرند و کاملا نفع خود را فدای نفع همه می کنند تا تنها دو نفر رفیقشان به هدف برسند
0: اینجاست که می بینیم. موضوع اورست تنها بار بردن تا ارتفاع 8500 متر نفس نفس زدن از سرما منجمد شدن جان دادن و بالاخره فقط سعود به قلی آن نیست بلکه از نظر معنمی نیز درس واقعا بزرگیست. بزرگی است. و از این رو خواندن آن برای همه کس اگر چه از نظر کوه نوردی هم نفعی نداشته باشد سود من دست و من. اطمینان دارم که خواننده هر نوع اخلاق و روحی که داشته باشد ضمن خواندن این کتاب بارها و چهار تأثر و حیجانات شدید روحی خواهد شد و پس از اتمام آن جشپ ها را بر هم میگذارد. ابتدا تمام صحنه‌های سعود به ابرس را همچون فیلم از برابر نظر خود خواهد گذرانید و آنگاه بر اراده و فداکاری همه افرادی که در این حادثه بزرگ شرکت داشتهاند دروغ خواهد فرستاد و سر انجام پیش خود تصمیم خواهد گرفت که مانند آنها در تمام مراحل زندگی خویش از خود بردباری و شکی نشان داده و در دنبال کردن مقصود انقدر پافشاری نماید تا شاهد پیروزی را در آغوش گیرد محمد کازم گیلانپور در سال 1358 به همراه همسر آلمانیول اصلش و فرزندانش کاوه بلاله به فرانسه رفت و بعد به انگلستان و تا یک سال پیش از آسمانی شدنش در کشور اندرا در پیشی تعلیم اسکی به شدت کوشاه بود هم نورد گرامی عباس ثابتیان میگوید در تابستان سال 1392 دو فرصت بینظیری را علی رضا برایمان میسر ساخت تا در کشور آندورا به اتفاق جناب ابراهیم نوتاش به دیدار کازمی گیلانپور برویم و با او به صحبت بنشینیم. این آخرین دیداری بود که با او داشتیم و از او دعوت به عمل آوردیم تا سفری به ایران داشته باشد اما او با وجود علاقه شدیدی که داشت نپذیرفت چه خوب که موفق به دیدارش شدیم و افسوس که دیگر گیلانپور در بین ما نیست محمد کاظمی گیلامپور در اسفند ماه سال 1395 پس از عمری کار و تلاش در عرصه اعتلاع ورزش کوه نوردی اسکی و مطبوعات ورزشی در سن 92 سالگی در کشور آندورا چشم از جهان بربست نازم گیلامپور آخرین آرزویش پاشیدن خاکسترش بر بلنده دماون بود روح شاد و یاد و نامش چون بلنده و یه جاودان باد
1: همراهان گرامی برای شنیدن این اپیزود می توانید از تمامی اپ پادکست و برای دانلود فایل صوتی و تصاویر مرتبط به کانال تلگرامی پادکست مانگ مراجعه نمایید این اپیزود در مرداد ماه 1402 تهیه، تدوین و منتشر شده است. یادتون باشه همراهیتون برای ما خیلی ارزشمنده و سپاس که با نظرات و پیشنهادات خوبتون دقت نظر ما رو بالا میبرید و ما رو برای ادامه کار مصمم‌تر و دلگرمتر میکنید. تا درود دیگر بدرود فرشته احمدیان فر
0: آنچه شنیدید، اپیزود سی یکم به نام کازم آقا آنجاست. روایت و شرحی مختصر از زندگی ورزشی زندیات، استاد، مربی و پیشکسوت کوهنوردی و اسکی ایران محمد کازم گیلامپور بود. برای شنیدن این اپیزود می توانید از تمامی اپهای پادکه است. و همچنین دانلد صوتی و تصاویر این اپیزود و اپلیکیشن تلگرامی به نام پادکست منکلات مراجع نمایید. با امید دیدار محسن نیکروش